0: Das Wort Historie, hs 2 ie die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.
1: Herzlich willkommen und ein frohes neues Jahr von der Historien-Podcast 2019. Wir begrüßen unsere Zuhörer. Hörer. Das sind wir sind wer, wir sind Jörg und... Und Olli. Hey, hallo. Wir befinden uns frisch im Jahr 2019, es ist der 7.1.2019, was bedeutet, dass heute Schuljahresbeginn ist.
0: Ja, an alle unsere Schüler, hey, willkommen wieder zurück. Willkommen zurück. Beziehungsweise an meine Schüler, deine, du hast ja noch keine.
1: Genau, ähm, und heute beginnt auch der Studien, der erste Studientag wieder tatsächlich, aka erster Ach. Arbeitstag nach den, ich nenne es mal Weihnachtsferien. Ja, also ich habe in den Weihnachtswinds also, trotzdem gearbeitet, aber...
0: Ist das bei dir eigentlich so, dass du da zur Arbeit gehst? Also du...
1: Nein, ich mache...
0: arbeitest ja in der Uni, das heißt du, machst Homework, ja, Home Homeoffice,
1: Home office, ja. Also ich habe tatsächlich, ich habe okay. viel gearbeitet tatsächlich. Ich habe letzte Woche gearbeitet, ich habe ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr was gemacht ähm, und gestern noch.
0: Ich glaube, das ist auch so der Fluch des Home Office. Ach, oder? das ist... Also ja. ein Ding, das, das ist der Student hat nie frei. Ja, das ist äh, also genau... Und aber eine ja. Schwester aus irgendeinem Grund schafft, dies frei zu haben. Also die hat dann Zeit, äh, nach Ghana zu fliegen und so. Äh, ja. Grüße an dieser Stelle an Jana, ja. äh, die momentan in Duisburg ist und sehr fleißig ist. Aber Wart's ab, die Semesterferien... Äh, naja... Äh... Für wen es momentan nicht so gut läuft, ist Ribery, habe ich gehört. Oh, was Den ist Ribéry, da passiert? hast du das mitbekommen? Der hat ein Steak bestellt in Saudi-Arabien. Und ein Steak in Saudi-Arabien ist natürlich vergoldet. Ich weiß nicht mehr, wie viel Karat das war, aber es war wohl einiges.
1: Es, nee, es war ähm, Blattgold einfach.
0: Es war Blattgold, aber es war wohl recht teuer, glaube ich.
1: 1200 hat das äh, Steak gekostet.
0: Jetzt, jetzt kann er Gold scheißen. Das, das haben sich anscheinend auch Kritiker gedacht. Also klar, Leute haben sich daran natürlich lustig gemacht, ne? weil er wurde da mit fotografiert. Und diesen Kritikern hat er dann Folgendes äh, geschrieben: Ich hätte es mal getwittert, ich weiß nicht über welches Medium. Ehrlich gesagt, das Instagram und Twitter. Insta ah, getwittert. Also ja, Twitter. Da läuft die große Politik drüber. Ähm, das wird von WDR 2 vorgelesen. Ich fand es so herrlich, dass ich dachte, wenn WDR 2 das vorliest, dann machen wir das einfach auch. Weil Ich finde, es gibt so ein bisschen zu denken. Also Ribéry ist ja auch ein großes Vorbild. Äh, soll ich es vorlesen? Oder meinst du ist das zu hart? Also, ich meine, Nein, dieses ja Vor. das
1: ist ja ein Zitat. Okay, ja, ja, ja. richtig.
0: Also ich möchte erstmal betonen, das ist nicht die Meinung von der Historien-Podcast. Der Historien-Podcast gibt hier nur die Meinung von Ribéry wieder. Beginnen wir mit den Neidern, den Hatern, die wegen eines kaputten Kondoms entstanden sind. Sternchen, Sternchen, Sternchen. Eure Fick, Mütter. Fickt,
1: heißt fickt eure Mütter.
0: Das ja, das. ja, aber das steht da ja nicht. Ja. Ähm, aber es ist gemeint, da kann man Eure groß Großmütter. Es könnte auch. Ähm, na egal. Eure Mütter, eure Großmütter und euren gesamten Stammbaum. Ja. Äh, ich schulde euch gar nichts. »Meinen Erfolg habe ich vor allem wegen Gottes Hilfe erreicht. Wegen mir und wegen denen, die an mich geglaubt haben. An alle anderen, ihr seid nur kleine Steinchen in meinen Schuhen.« Es ist übrigens übersetzt, er hat das ursprünglich auf Französisch gesagt, das muss man auch noch dazu sagen. Mhm. Und ich finde kleine Steine in den Schuhen sehr nervtötend. Also insofern ist es doch, oh, also Ribéry scheint doch sehr unter seinen Kritikern zu leiden.
1: Ja, nee, ich glaube, das ist eher nervig gemeint. Aber das Also im Sinne von, von, ihr nervt mich.
0: Fußballspieler, ja, ja, ihr nervt mich, aber, aber also nur kleine Steinchen? Wenn ich kleine Steine in meinen Schuhen habe, dann fände ich das aber schlimmer.
1: <lacht> ja, ja, ich spreche das eher aus wie, ihr nervt mich. Also ich würde sagen, das dass ist, ist, also klar, das stimmt, was du sagst, aber ich glaube, er meint es einfach nur, sonst würde er es ja nicht schreiben. Es nervt mhm. einfach.
0: Ich glaube, da hätte ich eher gesagt, ihr seid nur kleine Steinchen in meinem Weg. Aber in den Schuhen sind sie doch ziemlich nervtötend, oder?
1: Ja, nervtötend, Keine. aber man kann sie auch leicht einfach aus Schuh ausziehen und wieder ausschütten und dann sind die weg. So. Vielleicht ist das ja so ein französisches Sprichwort. Von ja, weiß ich nicht. Ich glaub, ich, ja, kann sein, aber ich glaube, es bezieht sich einfach auf das. Du hast das davor. So, fickt euch, ich schütt euch einfach aus und fertig. Dann seid ihr weg. So.
0: Ja,
1: und äh, den gesamten. St
0: äh, Stammbaum, beziehungsweise nicht erst, sondern man soll ja selbst seinen gesamten Stammbaum ficken.
1: Ja. 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 Es, es, gab, es, gab den lustigen, <lacht> es gab den lustigen Hashtag Rip-Eye-Ree. <lacht> rip eye Wegen dem.
0: Rip-Eye. Äh, rip, äh, rip Wegen dem Steak, oder? Ja, auch? ja, genau. Ja. Ah. Verstanden.
1: Naja, ähm, ja, weiß ich nicht. Also, das Ding ist, ähm, das Lustige ist, also ich finde, du hast wahrscheinlich keine Ahnung, was das für ein Restaurant und so war, oder, Oli? Nein, ich weiß es nicht. Ich fand es nur lustig. Okay, äh, gut. Ähm, für die, die äh, ein bisschen mehr im Internet unterwegs sind als Oli, ähm, äh, Ribery <lacht> war, Ribery war wie viele andere Stars, in einem äh, der Restaurants von dem sogenannten Salt bay ähm, essen. Das ist so ein Typ, der wurde 2000... Ich glaube, 2016 war es. Wurde er bekannt, ähm, wie er ein, ein Tomahawk-Steak ähm, oder ja. es ist doch Tomahawk-Steak ähm, geschnitten hat und dann sehr, auf eine sehr seltsame Art mit Salz gewürzt hat. Vielleicht sagt dir das jetzt was, Olli? Jetzt? Nein, das sagt okay. gar Der hat seine, seine Hand wie eine Art Kranich äh, genommen, das Salz genommen und dann so über seinen Unterarm auf das Salz äh, auf das Steak dann fallen gelassen. Ähm, es ist sehr schwierig zu beschreiben, aber wenn man es sieht, versteht man es. Und das wurde zum Internet-Meme tatsächlich. Es ähm, wird total gehypt und der Typ wurde total gehypt. Daraufhin sind ganz viele Stars dahin haben das so nachgemacht, diese, diese spezielle Art so irgendwas zu salzen und dadurch ist ein extremer Hype um den ähm, entstanden und nach Dadurch konnte er nicht nur ein Restaurant in der Türkei und Dubai öffnen, sondern auch in New York und in anderen Großstädten. Ich glaube, der hat jetzt so vier, fünf Restaurants oder so in so Großstädten. Und das Steak immer so gesalzen Turbo. wird, ja? ja? es ist halt voll der Quatsch, weil ähm, ich habe mir auch ein bisschen, äh, dann ein bisschen mich darüber informiert und das ist halt ein, ein Steakhouse im Prinzip, was es ist, so eine Steakhouse-Kette. Und ja. der... also Kritiker schreiben aus dem, aus dem Fach, also Köche etc., die da essen waren, schreiben halt, es ist halt super überteuert. Es ist nicht den Preis wert, was dort angeboten wird. Also klar, es ist höherklassiges Steak und so, aber es ist trotzdem noch überteuert und nicht so gut ähm, wie sozusagen der Ruf. Aber hm.
0: man schmeckt schon, dass das Salz vorher den Unterarm berührt hat.
1: Das kann schon sein, vielleicht ist da ein bisschen ähm, Schweiß dran, wie Sch beim Döner. Genau. Das ist die
0: Frage, stellt man danach dann auch den Koch ein? Also ja, das ist nämlich man dann, leckt man dann den Koch, den man einstellt? Weil das ist ja eine Kette, die haben ja nicht mal denselben Koch
1: mit ja, denselben Schweiß. das ist nämlich das Problem an dem ganzen Ding. Also man geht ja im Prinzip dahin, aufgrund dieses Hypes um diesen Besitzer. So, aber der Besitzer ja. kann natürlich nicht jedes Mal in dem Restaurant sein. Ich denke mal, wenn Ribéry dahin gehen möchte, wird vorher angekündigt, okay, in zwei Wochen kommt Ribéry dann muss der Typ auch da sein und für ihn das Fleisch ähm, schneiden und dann darf und das, genau das Besondere daran ist halt ähm, was dann halt passiert, wenn das da ist. Messi war zum Beispiel auch da. Lustigerweise hat Messi auch ein goldenes Steak gegessen. Zwar nur ein, eine Art ähm, Rumsteak, also kleiner als das von Ribéry, weil Ribéry hatte so ein richtiges Tomahawk Steak mit so einem riesen mhm. Knochen dran. Ähm, T-Bone. Ja genau. Und äh, to total krass. Also bei, bei Messi wurde nicht so ein Aufruf gemacht. Naja, es stammt natürlich auch durch äh, aufgrund des, des, des Tweets danach sozusagen. Aber das Besondere ja für die Stars ist es, dann dahin zu gehen und das Fleisch so zu würzen, ähm, wie der Typ, der das sozusagen populär gemacht hat. Moment, und das
0: heißt, das Gold ist gar nicht das Besondere, sondern dass das so seltsam gesalzen wurde, ja?
1: Genau, das Gold ist einfach nur Zufall. Ja. Also, das war halt. Okay. Also, das. Ribery war da, um das Salz so zu salzen, wie der Typ aus dem Video. So, und der Chef war, hat so natürlich persönlich auch geschnitten, das Fleisch, und dann hat er so, da durfte Ribery dann das Salz darüber streuen. Und ich frage mich, jemand, so wie du jetzt, ich, ich okay. lade dich jetzt ein zum Essen. Und ich sage, okay. komm, wir fahren zu so einem geilen Steakhouse. Und das Besondere bei diesem Steakhouse ist, Olli, dass wir das Salz auf eine spezielle Art und Weise über das Steak streuen. Deswegen ist das Restaurant so geil.
0: Was ist vor, vor allem total bizarr? Ich dachte zuerst, der Koch salzt das dann, also lässt das über seinen Unterarm laufen, aber man selbst macht das. Ja, die, also, für die Stars hat ist halt so was Schweiß
1: am Steak. Ja, so, ja, das Ziel ist natürlich nicht der Schweiß, aber es ist so. Also, ja, das ist halt das, das Tolle. Die filmen sich dann dabei und das ist ganz viele Stars. Messi war da, Pogba war da, David Beckham, P. Diddy, alle möglichen. Jörg, bist du halt dir da sicher,
0: dass, das, dass sie nicht dahin gegangen sind, weil das Bay golden
1: ist? Nein, das war, das war jetzt nur bei Messi und Ribery golden. Es geht allein um dieses Meme nachzumachen. Darum geht's. Okay. Um den Hype nachzumachen. Du kannst gerne auf die Instagram-Seite, gib einfach Salt Bay, also S-A-L-T-B-A-E, kann dann jeder ähm, mal googeln. Auf der Instagram-Seite ja. sieht man ganz viele äh, Stars, die dann einfach da, DJ Khaled, wer den kennt, ähm, war auch da der vielleicht größte DJ zur Zeit und darf dann das, <lacht> das <lacht> ja genau und darf dann darf dann das Fleisch da so toll würzen ja da, Moment, es geht nur darum publicity Moment, und ist das dann mal ja. da,
0: also darf ich nicht in ein normales Steakhouse gehen und das so würzen kommt dann direkt die Polizei so ey ja es ist halt
1: ich, ich na, <lacht> es, ist, es ist halt wie so ein bisschen wie so eine Marke ne du gehst halt in das Restaurant um dieses in um diese Show zu haben sage ich mal und halt ja es ist im Prinzip ist dann wieder ja, Werbung was ist für ne?
0: eine billige Show <lacht>
1: Ja, ja, das ist halt so voll inszeniert alles. Das ist halt voll der Quatsch. Oh Mann. Ja. Menschen
0: sind seltsam.
1: Ja, total.
0: Aber weißt du, was noch seltsamer ist? Was denn? Ja? Wir haben eine Treckertour gemacht. Äh, mein kleiner Neffe wird ist jetzt 17 Jahre alt geworden. Hatte vorgestern Geburtstag und hat eine Treckertour gemacht. Der hat schon mehrere Traktoren gekauft und hat jetzt so einen kleinen Fuhrpark. Mein Vater hat so einen Anhänger, äh, hat da eine Plane drüber gemacht so ein Autoanhänger und da haben wir dann zwei Bierbänke reingestellt, alles cool, äh, sein, quasi die ganze Familie hat da drin gehockt, die anderen waren auf den Traktoren verteilt, da sind wir losgefahren und dann ist der Anhänger abgefallen, also, die anderen da drin Glühwein getrunken, ich habe das so von außen gesehen, plötzlich, also der, der Glühwein überall verteilt, alle waren voll am Glühwein und dann, dann standen die da, das Ding ist richtig abgerissen, also Uh, dann der, der, so ein Anhänger hat ja immer noch so ein Sicherheitsseil, das war auch durchgerissen. Das mussten wir erstmal zusammenknoten. Moment, ist die Kupplung mit abgerissen? Also vom nee, Auto? Nee, die Autokupplung war, Auto war dran, die ist einfach abgesprungen. Achso, nach oben hin dann weg und das Sicherheitskabel hat es ja, dann nicht mehr geschafft. Ja, okay. Ja, krass. Genau, genau. Und das bizarre ist, das ist nicht das erste Mal, dass meinem Vater das passiert. Das ist schon wirklich mehrmals passiert und wir sagen ihm, Papa, da musst du was dran machen er selbst hat auch ein schlechtes Gefühl bei der Sache weil das ist auch schon auf der Autobahn passiert mit Fahrrädern hinten dran und sagt kann nicht was passieren ja, er hat aber, das muss man ihm lassen er hat wirklich dieses Teil auch ausgetauscht er sagt, er hat schon das fünfte von diesen Sicherheitsseilen gekauft weil die hat jedes Mal reißen dabei ja, aber das ist halt das erste Mal, dass wir Menschen mit drin hatten, ähm, Insofern, die Stimmung war danach aber trotzdem gut. Das, äh, Tim heißt der Neffe, Tim, Tims Oma hat nur so wie gesagt, oh Gott, ich werde diese Tour nicht überleben. <lacht> äh, dann haben sie sich da wieder reingesetzt, dann ist die Bank eingebrochen. Das ist kein Witz. Äh, die, die eine Bierbank, also ja, ich glaube, es waren zwei Herren drauf, <lacht> die ist eingebrochen. Äh, ja, wieder irgendwie aufgebaut. Keine Ahnung, wie die das geschafft haben. Vielleicht war die nicht richtig eingehakt weitergefahren <lacht> ist ein Trecker ausgegangen weil Sprit war leer ein Traktor ein alter Traktor hat übrigens keine Dieselanzeige also man weiß einfach nicht wie viel da drin ist es ein bisschen wie mit Schrödingers Katze irgendwann geht, da, geht sie aus naja hätte Tim mal tanken können dann bin ich wir sind noch mit einem Auto sicherheitshalber hinterhergefahren dann bin ich ja mit dem Auto nochmal schnell zurück und habe Diesel geholt also es war eine sehr pannenanfällige Tour muss man sagen Komisch eigentlich, als hätte, als hätte irgendein Schicksalsgott gesagt, nein, ihr fahrt nicht. Es war zwar kein Regen, aber es ist halt eine Panne nach dem nächsten.
1: Keine Ahnung. <lacht> ja. ja, ist natürlich blöd, ne? Ja, aber, aber ja. krass, dass die keinen Benzinanzeiger haben.
0: Ja, ja wusste also, ich auch nicht. Stattdessen äh, saß, saß ich auf einem Eicher, heiern alle Treckerfans, ne? Hier, das war ein alter Eicher. Zweizylinder, Zylinder, ähm, der hatte stattdessen eine Anzeige, die den Öldruck angezeigt hat. habe ich dann gefragt, hä, warum Öldruck und keine Dieselanzeige? Ja, Diesel, da ja, halt nach. Ähm, und Öldruck ist wohl wichtig, damit du siehst, ob der Öl verliert. Wenn die Öldruckanzeige runtergeht, dann muss halt Öl nachfüllen. Das scheint irgendwie wichtiger zu sein bei so einem alten Traktor. Und dann sind wir zu einem Mann gefahren, der hatte eine riesen Sammlung an Traktoren. Das, äh, das, das war so das Disneyland für meinen Neffen. Äh, und der hat, hatte auch unter anderem so einen Unimog. Ich weiß nicht, ob die kennst. Das sind so äh, Mercedes-Fahrzeuge, die so hinten so einen, so einen Laderaum haben und so ein bisschen aussehen ja. wie so kleine LKWs. Hatte ich auch. Ja, Bei beim Bund auch eine, bin ich so ein Ding gefahren. Ja, genau, genau. Die Bundeswehr hat die... Und die Polizei hat die auch. Und unter diesem Unimog stand so eine Schale mit Öl. Und der Typ, dem der gehört hat, hat gesagt, wenn ein Unimog kein Öl verliert, dann hat er kein Öl. Äh, fand ich ja. äh, gut zu wissen. Also an alle Unimog-Fahrer von uns, äh, von unseren Hörern, wenn er aufhört zu tropfen, äh, solltet ihr vielleicht nochmal euer Öl nachfüllen. Und der, äh, der hatte aber keinen Eicher dieser Fan, weil, anscheinend, weil es anscheinend so, ein, so eine Art Konkurrenz gibt zwischen Güldner-Sammlern und Eicher-Sammlern. So ganz verstanden habe ich das nicht. Aber der Eicher-Fahrer hat gesagt, wird der Bauer reicher, fährt er Eicher. Das, ist ein bisschen so, das scheint so das Apple unter den Traktoren zu sein. Und Herr Güldner eher so bei den Süddeutschen. Okay, ich merke, wir verlieren gerade massig an Hörer. Deswegen.
1: Ja, nicht nur Hörer. <lacht> Jörg, ja, bist du noch da? Vielleicht auf den anderen, einen oder anderen Podcaster, ja. Nee, bei Autos bin ich, bei Autos bin ich halt komplett raus. Ich, ich habe nichts mit Autos. Aber bei Traktoren vielleicht. Nee. Naja, egal. Anscheinend nicht. Ist auch äh, so ein bei mir Thema, kommt dann so ein bisschen boah, das
0: Landei durch.
1: Ja, also habe ich gar nichts mit der Mut, interessiert mich auch alles gar nicht. Auch Benzin, Diesel, ob bla, wie viel PS und Biapo ja. und boah, Leute, lasst mich in Ruhe, das Auto muss fahren können, das war's. Wenn ich ein großes Auto brauche, kaufe ich mir ein großes Auto. Wenn ich ein kleines brauche, kaufe ich mir einen Kleinwagen. Fertig. Hauptsache, er kann driften, ne, Jörg? Ja, das muss er nicht mehr. Das ist driften <lacht> ist mehr so 2014.
0: <lacht> oh, Mann. Ähm, was lese ich da?
1: Was du lese ich da? Die Geschichte? <lacht> Ja gut, ja. Ich, mir ist aufgefallen, dass ich ähm, viele Empfehlungen in letzter Zeit erzählt habe und erlebte Geschichte ist eigentlich nur eine Podcast-Empfehlung. Ich weiß gar nicht, warum ich das als Thema aufgeschrieben ja, habe. Ja, aber machen wir mal ein bisschen Werbung. Werbung, für, okay. In
0: einem anderen Podcast. Ich finde, das, das gehört auch ja. dazu. Gute Podcasts hey. sollten beworben werden. Übrigens, unserer wurde glaube ich noch nicht beworben.
1: Echt? Noch nicht beworben oder neulich?
0: Ja, ich warte noch darauf, dass es bei Gästeliste der erwähnt wird. oder Warum soll das bei, da erwähnt werden? Ja, oder bei, bei eine Stunde History oder ich bin der Meinung, Zeitzeichen könnte sich auch mal, könnte auch mal eine Kerbe schlagen. Okay, kam jetzt so Semigut
1: gut <lacht> erlebte Geschichte. Ja, ich wollte die unangenehme Stille vielleicht ein bisschen aufrechterhalten. Nee, ähm, erlebte Geschichte äh, trifft eigentlich schon äh, auf Zeit, weder zeitzeichen zu. Denn das ist, glaube ich, von weder zeitzeichen produziert ähm, und ist im Gegensatz zu weder zeitzeichen nicht ein Podcast, der so. Äh, ja produziert wird, in dem Sinne, da steckt irgendeine Produktion hinter und die geben sich ganz viel Mühe und überlegen sich Autorentext und so. Ähm, sondern er ähm, handelt davon, dass ähm, Zeitzeugen interviewt werden. Also es ist eine reine Zeitzeugen, ein reiner Zeitzeugen-Podcast.
0: Moment, und das kenne ich doch.
1: Das kann sein, ja.
0: Aber, aber heißt das denn nicht ganz anders? Äh, das ist doch so eine ZDF, ach nee, Moment, das ist vom ZDF so eine Sammlung äh, warte
1: mal, mit Zeitzeugen äh, sprich mal weiter ich suche das, was ich meine ja gut, ich also eigentlich ging es mir nur darum, dass ich das sehr interessant fand lustigerweise <lacht> habe ich bis heute, also der Punkt, der steht da jetzt schon so ein bisschen länger und ich habe bis heute noch keine einzige Folge gehört, weil ich irgendwie nicht so sehr dazu komme, Podcasts zurzeit zu hören aber ich fand die Idee ganz nett sich mit Zeitzeugen zu unterhalten. Also man denkt natürlich immer an, bei Zeitzeugen ähm, direkt so an Zeitzeugen vom Zweiten Weltkrieg und dass sie so langsam aussterben. Aber vielmehr mhm. sind wir ja auch Zeitzeugen von gewissen Themen. Ähm, zum Beispiel, äh, ein gutes Beispiel war ja jetzt ähm, Peter, der in seiner Folge ähm, über den Putschversuch in, in, in der Türkei geredet hat. Ähm, und dann habe ich mir überlegt, okay, wo sind, wie denn Zeitzeugen von, von besonderen Ereignissen sozusagen. Also klar. Na, ja, genau, aber so spannend ist jetzt meine 9-11-Story jetzt auch nicht. Ne? Da war ich halt neun Und dementsprechend weiß ich nicht, ob das so spannend da ist. Ja. Ich höre den Olli. Dann nicht mehr. haben wir
0: die Wirtschaftskrise 2008 erlebt, Jörg.
1: Okay, jetzt pieps hier. Okay, jetzt pieps noch. Äh, mal. Jetzt höre ich den Olli wieder. Hallo?
0: Gut, hallo Jörg, ähm, du hast Was? die Wirtschaftskrise 2008 erlebt.
1: Ja, aber war ich davon betroffen? Bestimmt. Ja, aber unbewusst, glaube ich, 2008, da war ich in der 10. Klasse. Zehnte, hm. 11. Ja, okay, okay. ein okay, okay, bisschen praktisch. schwierig, also das, das meine ich. Du.
0: Du warst Zeitzeuge, als Deutschland 2014 Weltmeister geworden ist und Brasilien mit 7 zu 1 geschlagen hat.
1: Das stimmt. Und ich war Zeitzeuge vom Sommermärchen. Ja, da richtig. Da war ich zwar auch, auch noch jung, aber ich habe es wahrgenommen. Und ich habe lustigerweise, als ich im, im Haus der Geschichte in Bonn war, vor drei Monaten, da war ja auch ein Teil äh, zum Mythos, oder die Sonderausstellung war ja Mythos Deutschland und auch halt Sommermärchen. Und da habe ich tatsächlich Gänsehaut bekommen, als ich daran so zurückgeändert wurde, durch die Sachen, die da gezeigt wurden. Und da gab es natürlich viel Video und Tonmaterial und sowas. Da habe ich schon Gänsehaut bekommen, weil man halt irgendwie so... Ja, es war schon ein gutes Erlebnis.
0: Ja, dann bist du noch Zeitzeichen, äh, Zeitzeuge vom Arabischen Frühling gewesen?
1: Mm, ja, aber auch mehr so... Also ich habe ja keine... Das, das meine ich mit 9-11 auch. Da habe ich natürlich keine Anbindung zu, weil mich das selbst nicht so. betroffen hat. Also ich finde, Zeitzeugen ist immer wichtig, die haben das doch auch erlebt. Also nur, weil ich zu der Zeit gelebt habe, heißt das ja nicht, dass ich Zeitzeuge bin. Ja, aber find das ich.
0: ist doch schon was anderes, wenn du wirklich, ähm, wenn du nicht weißt, was danach kommt. Ich finde, das ist, macht, macht ein Zeitzeugen so besonders. Guck mal, du musst ja nicht dabei gewesen sein, als äh, in Sarajevo der Schuss fiel. Aber es reicht ja, wenn du die Reaktion darauf äh, wahrgenommen hast und... Also, weißt du, was ich meine? Und nicht weißt, was in Zukunft passiert. Ja,
1: also es geht. Ich finde, also zum Beispiel, wenn du mich jetzt fragst, ja, also ich, ich verstehe, was du meinst, aber ich finde, der arabische Frühling, der hat mich nicht so sehr in meiner Lebenswelt betroffen, mhm. als zum Beispiel das Sommermärchen. Ähm, also dementsprechend weiß ich nicht, ob das so wirklich darauf zutrifft. Also es wäre jetzt was anderes, wenn man sagt, okay, ähm, bei 9-11 war ich natürlich jetzt auch nicht da, aber ja. ich war halt, also man hat die, Aus die Auswirkungen, die spürt man ein bisschen mehr.
0: Mhm. Okay, dann äh, zum Thema, wenn du sagst, du willst Auswirkungen sp spüren, dann würde ich sagen, du bist, zu, äh, du bist Zeitzeuge der zunehmenden Digitalisierung geworden. Du hast noch erlebt, wie deine Familie sich den ersten Computer zugelegt hat, wie ihr irgendwann Internet hattet, ähm, wie das Smartphone plötzlich auf den Markt kam und sich so quasi das komplette Nutzerverhalten verändert hat. Von, wir schauen abends einen Film im Fernsehen, bis, oh, ich gucke den Film, ich guck einen Spielfilm um 3 Uhr, weil er bei Netflix ist. Ich ja. glaube, da sind wir große Zeitzeugen, oder? Wir haben diesen technologischen
1: Wandel miterlebt. Ja, das stimmt, miterlebt, aber ich finde, man also man war nicht so aktiv, also was heißt nicht aktiv Teilnehmer, aber ich finde, man könnte jetzt, sage ich mal, auch meinen Nachbarn dazu fragen. Hm. So, okay. verstehst du? Und bei den, ich finde, man ist...
0: Ja gut, aber das kannst du doch bei Zeitzeugen fast immer auch andere,
1: also... Ja, aber ich finde, ich finde, also das Thema ist halt jetzt nicht Digitalisierung, ist jetzt, finde ich, jetzt nicht so, ich nenne es mal spektakulär wie Mauerfall. Wirklich? Also, natürlich äh, hat okay. das großen Einfluss, aber es ist jetzt nicht das, so, so ein krasses historisches Ereignis, weil es natürlich auch nicht äh, an einem Tag stattgefunden hat, sage ich mal, ähm, sondern halt so ein schleppender Prozess war vielmehr. mehr. Äh. Und sowas meine ich mehr, so bedeutende Ereignisse und davon Zeitzeugen weiß ich nicht, was, was war denn so in den letzten Jahren? Was einen so massiv... Ja, eigentlich nichts, oder? Ja,
0: dann, dann haben wir halt die Weltmeisterschaft. Also es, es, ist halt,
1: es, ist, ja, es ist halt aber so, so ein bisschen wie Mondlandung. Natürlich haben meine Eltern die Mondlandung äh, waren die Zeitzeugen. Aber würdest du jetzt meine Eltern als Zeitzeugen befragen? Ja, wahrscheinlich eher nicht. Und so wäre es ja auch mit dem Arabischen Frühling. Warum sollte mich jemand nach dem Arabischen Frühling fragen?
0: So. Jörg, wie hast du den arabischen
1: Frühling miterlebt? Gar nicht. Ich musste gerade tatsächlich noch mal googeln, was das überhaupt war. Oh, okay. Also, du <lacht> bist ein schlechter Zeitzeuge. Ja, total schlechter Zeitzeuge. Dementsprechend, ja, ja. ja das, das war irgendwie, also weiß ich nicht. Und als zum Beispiel Fußball-Weltmeisterschaft dann schon ja. vielleicht eher, aber auch nicht so richtig, weil so richtig krass erinnern kann ich mich jetzt nicht. Du bist Zeitzeuge des Brexits. Ja, genau, das ist zum Beispiel mehr was. Obwohl mich das jetzt auch nicht so, also vielleicht als Europäer, vielleicht doch. Es muss einfach, ja, wäre ich jetzt irgendwie, ja... Und du bist, du bist Zeitzeuge des Euros. Des Euros tatsächlich, da kann ich tatsächlich was zu erzählen. Ich kann nämlich, ich bin, ich habe ja ähm, eine ähm, nicht niedergeschriebene und nicht zugelassene und auch nicht archivierte Statistik im Kopf erstellt <lacht> zu den ähm, Eispreisen, wie viel eine Kugel Eis kostet, weil man ja immer gesagt hat, okay, ähm, Euro wurde halbiert, also wenn du den D-Mark zurückrechnen nimmst, machst du einfach das Doppelte raus. Ähm, tatsächlich mhm. sind wir seit zwei, drei, vier Jahren äh, sind wir an den Punkt gekommen, wo eine Kugel Eis ähm, auf dem Wert, auf der, auf der Ziffer, wie nennt man das dann, dass der D-Mark gekommen ist. Weil damals beim ja. Übergang war es halt 1 Euro eine Eiskugel, zumindest bei mir in der Region und dann äh, 50 Cent oder 60 bei manchen ähm, eine Eiskugel ja. und wir sind jetzt seit seit ungefähr 3-4 Jahren sind wir jetzt bei 1 Euro pro Eiskugel. Ja, ja. das habe ich, das, da muss ich immer ah. aber es ist natürlich auch Inflation, ne? die Leute haben mehr Geld das ist jetzt vor sieben Tagen wurde, oder vor sechs Tagen wurde äh, der Mindestlohn erhöht. 9,19 Euro. Hm, dementsprechend geht das schon. Aber trotzdem, wenn du mal überlegst, du bezahlst 2 D-Mark für eine Eiskugel, da würde ich eher sagen, ja, die gab es früher günstiger.
0: Das stimmt. Das stimmt. Naja. Ähm. Ja. ja was halt ist noch ein? Weiß ich nicht. Zeitz Zeitzeug ist, ist das natürlich... Mich, ja, vielleicht natürlich du hast recht, da ist nicht so viel, aber denken die sind, also, auch die Generationen vor uns, hat man, ja okay, Mauerfall hat man wahrscheinlich wirklich so als wow, krass, genau. das ist eine Zäsur. Genau, das meine Aber ich. Genau. Hat man jetzt zum Beispiel, haben die, haben die Zeitgenossen Luthers gesagt, boah, neue Zeit, Wahnsinn, endlich ja, so. ist die Bibel auch in Deutsch erhältlich. Das und, ist die äh, Frage, ne? Ja. Ich, es kann sein, ich meine, da, ja, äh,
1: ja, es ist schön Vielleicht müssen
0: wir einfach Geschichte machen, Jörg.
1: Ja, hab ich habe nämlich... ja, oder? Du ja. hast
0: Zeitzeuge wie der Historien-Podcast gegründet. Mein Gott, dass mir das nicht direkt eingefallen ist. Eigentlich ist mir das sehr unangenehm, weil dieser Moment, der 27.07.2018, war ja wirklich eine Zeitenwende. Mhm.
1: Ja, äh, viele die,
0: übrigens gleichzeitig mit, einer, äh, mit einem Mondereignis. Also, was auch. Stimmt, so kann man es so gut ist, Das ist quasi so, diese Himmelsereignisse, weil, ah, das hat ja auch Jesus gemerkt, ne? Wenn, wenn das zusammenfällt, dann wird da einfach was Großes draus. Bei ihm war es ja auch diese Sternschnuppe, weißt du?
1: Ja, aber da war Jesus ja noch nicht geboren.
0: Ja, aber rückblickend betrachtet wird einem das ja als klar. Uns wird das ja jetzt auch als klar, dass das quasi. Wir standen quasi unter einem guten Stern oder. Und einem guten Mond.
1: Ja, solange so der Blutmond gut Blut äh, ist, alles.
0: dann ist es nicht so gut. Ähm, okay, was? <lacht> ich war in Paris. <lacht> oh, cool. Was da? Ja, in Paris habe ich so ein bisschen Koller bekommen im Straßenverkehr. Weil die cool. einfach, die wechseln einfach die Straßenseite. Also warst ich, du mit dem, die, die warst du mit dem Auto in Paris? Ja, richtig. Erstmal mit dem Auto. Oh. Man fährt da rein. Nein. und. Ich bin wirklich kein ängstlicher Mensch, aber ich habe das Auto abgeschlossen. Weil die also, da liefen Leute zwischen hey, Autos hin und
1: her. Was? Und die, die du hast das da Auto? an den Rändern waren Ach, Zelte so.
0: und so. Das ist halt die Außenbezirke von Paris, diese Bonlieus, die sind natürlich nicht so ganz ungefährlich. Und es sah so ein bisschen aus wie bei GTA, weißt du? Wo sie dann die Tür aufmachen und sagen, I need your car. Mhm. Und treten sie und du steigst... Äh, und dein Beifahrer bleibt noch drin sitzen und steigt erst aus, während das Auto sich verlangsamt. Man kennt das ja. Mhm. Äh, also dachte ich, ich bin schlau, ich schließe einfach ab. In GTA schließt interessanterweise keiner sein Auto ab. Doch. Mhm. Oder ist es bei den neueren Versionen so? Ich weiß nicht, ich habe nur bis äh,
1: San Andreas gespielt. Ich glaube, in Y City war es auch teilweise abgeschlossen.
0: Ah, aber nur die, die am Rand standen, oder?
1: Ja, aber es ist ja abschließend. Also während der ja, Fahrt schließt man genau halt jetzt normalerweise nicht ab. No. Oh, hast doch. du keinen... Hast du kein Auto, was sich ähm, automatisch abschließt während der Fahrt? Nee, 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 oh, das oh, habe ich selbst gemacht. Du müsstest ja. mal aufrüsten.
0: Ja, ja. Die, das Auto klaut auch keiner, das Welche? hat der
1: Seite eine dicke Delle. Was für eine Plakette hat denn dein Auto? Eine oh,
0: grüne, also eine grüne, ein, weil ich eine grüne
1: drauf. Grün, grün, habe. Grün, wo eine vier draufsteht? <lacht>
0: oh. Ja, ja. Also wir, wir müssen an dieser Stelle den Podcast abbrechen.
1: Moment, äh, Oli.
0: Ja, ich habe tatsächlich eine, eigentlich eine gelbe.
1: Das ist ja noch schlechter als vier. Meine Inne, Eltern würden genau. den, jetzt habe ich meine Eltern, Plakette. meine Eltern würden den Kopf zerbrechen. Krass. Ja. Die rufen schon die ganze Zeit, dass man bald nicht mehr in die Innenstädte reinkommt. Und ja, okay. Und sie ja Euro 6 haben, aber man es nicht an der Plakette erkennt, weil es nur grüne also ich, Plaketten mit vier gibt.
0: Ich will dazu nicht aufrufen, aber... Ich tue es jetzt trotzdem. Mhm. Ich habe das mal durchgerechnet. Die Strafe fürs in eine Innenstadt mit einem Grün, mit einer grünen oder sei es in einer falschen Plakette zu fahren, ist viel niedriger, als sich diesen Filter da einzubauen. Wie viel ist der denn Der Filter, Strafe? der kostet irgendwie 1000 Euro und mein Auto ist eigentlich nur noch 1000 Euro wert. Also mhm. da zahle ich lieber 10 mal die Strafe und habe dann dieselbe Summe raus. Weißt du, wie teuer die Strafe ist? ist? Äh, boah, hier ich weiß es nicht. Ich will auch keine Gerüchte verbreiten. Ähm, Ungefähr. Kannst du kannst ja schnell googeln. Nein, äh, weißt du es? Nein, ich weiß es nicht. das
1: ist eine F Achso, Achso. Ja, dann lass uns doch mal du schnell dachtest, googeln. das wäre eine Frage, die ich so, so gerne stelle. Äh, ich im, im da, äh, mir hat das mal
0: jemand gesagt. Und dann haben wir durchgerechnet, irgendwie der die Umrüstung würde 1.000 Euro kosten. Eine Strafe, ich glaube, es waren 20 Euro oder so. Ja, Warte mal.
1: Strafe für... Ja, google das mal, ich erzähle so lange weiter, weil ähm, ich bin nämlich gerade in der prekären Situation, dass meine Freundin sich ein neues Auto kaufen muss und meine... Also, und, also sie ist bereit, sage ich mal, bis zu 3.000 Euro oder so auszugeben. Oder in der Preisklasse, wenn es 2.000 kostet, wäre auch schön. Ähm, spielt das natürlich. Aber das Auto wird dann höchstens, äh, die grüne Plakette zu haben, aber dann auch nur ähm, die Vierer. Und es ist ja in der Diskussion im Moment, dass nicht nur Dieselfahrzeuge, sondern auch ähm, Fahrzeuge bis zu vier aus den Innenstädten ähm, draußen bleiben müssen. Und jetzt ist halt meine Eltern, die halt sehr darauf pochen, die haben sich vor zwei Jahren ein neues Auto gekauft, weil sie Angst haben, dass sie mit ihrem Euro-5er äh, nicht in Städte kommen, weil sie gehört haben, dass nur noch bald Euro-6er reinkommen. Haben sie schnell ein Euro-6er-Auto gekauft. Mm. Und jetzt haben sie den Salat, das ist scheißegal, ehrlich gesagt. Und die waren die ganze Zeit meine Freundin. Uh, Euro 4. Uh, ja, nee, das macht wenig Sinn. <lacht> Kommst du nachher nicht mit rein. Dabei, und jetzt kommt's, ähm, stellt sich heraus, das kann gar nicht überprüft werden. Aber dazu vielleicht später mehr. Oh. Olli, wie viel kostet denn ja. deine Strafe? <lacht> äh,
0: 105 Euro.
1: 105?
0: Äh, und es kann... Man kann eventuell auch, also wenn sie die falsche Plakette bewusst an das Auto anbringen, Ups. kann nach Paragraph 267 Strafgesetzbuch hm. dies eine Straftat der Urkundenfälschung darstellen. Ja, das ist, das ist ja gar
1: kein Problem. Also selbst Echt? wenn, Olli, du arbeitest ja zum Glück nicht im öffentlichen Dienst oder so, wo irgendwie jede <lacht> Art von Straftat irgendwie direkt Kündigung bedeutet. Richtig zu. Dementsprechend Glück. ist das ja vollkommen... <lacht> Egal für dich. Solange es in Münster, sage ich mal, keine, keine, äh, oh keine Dings gibt, ist ja alles im grünen Bereich. <lacht> also für dich spielt das gar keine Rolle, diese Urkundenfälschen.
0: ich will überhaupt nicht. Außer also wir wissen ja nicht, dass ich das absichtlich gemacht Ich sag einfach, ich weiß, oh Gott, ich habe es offen gesagt. Das soll nicht mir erstmal nachweisen.
1: Ja, genau. Der Historien-Podcast, Folge 23, sage ich mal. Aber, und jetzt kommt's, Olli, denn. Ich hab nämlich das, Du hast nämlich Glück, beziehungsweise jeder Mensch, der äh, entweder gefälscht hat oder Euro 4 hat und bald diese, diese Grenzen kommen. Mhm. Mhm. Es kann nämlich nicht überprüft werden, denn es gibt in Hamburg... Zwei, ja, jetzt kommt pass auf. Ähm, in Hamburg gibt es nämlich zwei Straßen, wo das schon gemacht wurde. Wo gesagt wurde, okay, hier fahren jetzt keine Dieselfahrzeuge mehr und nur noch ab Euro 5 ist erlaubt.
0: Ja, habe ich schon gehört, wo man einen riesen Umweg fahren muss deswegen, ne?
1: Genau, man muss einen Umweg fahren. Aber, Olli, was würdest du denn denken? Wie wird das kontrolliert? Da hatte ich auch eine hitzige Diskussion mit meinen Eltern. Ich schätze mal, es wird so wie bei einer wie bei Maut,
0: dass in so eine Art Mini-Foto gemacht wird von dir. Mhm. Und dann wird geguckt, okay,
1: ist da eine 4 oder ist da eine 3? Genau. Äh, oder ist da eine 6? Genau. Mhm. Und jetzt kommt's, Olli. Nee. Denn wenn du dir mal auf die Plaketten aller Autos in der näheren Umgebung angeguckt hast haben alle nur eine grüne Plakette, klar, hast du ja auch, ja. und ja. in jeder grünen Plakette steht nur eine 4. Es gibt nämlich keine 5er und keine 6er Plaketten. <lacht> Wirklich? Ist so. Die gibt Ach, es krass. nicht. Meine Eltern haben Euro okay. 6 und die haben keine 6er, die haben eine 4er Plakette. Denn, und jetzt kommt's: die einzige Möglichkeit bisher nachzugucken ähm. Was für ein... Wie nennt man das überhaupt? Euro 6? Was Schadstoff heißt Schadstoffklasse. Genau, was für eine so. Schadstoffklasse. Genau, das meine ich. Dein ja, Auto Euro, besitzt...
0: Euro 6. Hm? Ich verstehe die Frage nicht.
1: Nein, es ist gar keine Frage. Ach so. Nein. Ich, 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 <lacht> <lacht> nein. Du hast ja gefragt, wie nennt man das eigentlich? Nein, die, die, ja, die Schadstoffklasse war der richtige... Dieses Plakette, so. Euro, was auch immer. Ich bin das ist die Ja, Schad ja, ja. sehr erfolgreich, okay. sehr gut. Ähm, ne, sehr gut darf man nicht sagen, ne? das ist dann direkt eine Note. Ähm, hast du prima gemacht. Okay. Mm, ja. Die einzige Möglichkeit, die Schadstoffklasse richtig zu überprüfen, ähm, ist in die Papiere zu gucken. So, das heißt, hm. während der Bis Fahrt. Man also hochhalten. Ja, be beziehungsweise man kann es nicht kontrollieren, weil entweder steht das Auto irgendwo. Ähm, und dann kann man eh nichts machen. Oder sitzt jemand drin während der Fahrt, dann müsste man ihn anhalten. Und das ist eben halt kostenspielig. Und dafür hat die Polizei gar keine, gar keine Zeit. für so, ein, ja, so Das so macht Spaß. die Polizei auch nicht. Genau. Und jetzt kommt es nämlich, an diesen zwei Straßen in Hamburg wurde geprüft, ähm, wurde das nämlich mal statistisch geprüft, die haben tausend Fahrzeuge angehalten und haben dann geguckt, okay, wie viele Leute haben denn jetzt wirklich oder dürfen jetzt hier rüberfahren und wie viele fahren... Mhm böserweise, weil sie Diesel haben oder nur Euro 3 oder was auch immer, fahren dann hier rüber. Und es waren von 1000 ungefähr, waren es 238 oder sowas, ähm, die halt illegalerweise da so lang gefahren sind. Was bedeutet, Olli, dass man... Das ist recht viel, oder? Es ist viel. Warte hier, ich habe die genauen Zahlen. So also 20%? 1156 Autofahrer wurden kontrolliert ähm, und 268 ähm, waren rechtswidrig da auf der Fahrbahn, also ungefähr ja ein Viertel, sag ich mal. Aber das haben die nur herausgefunden, weil sie die auch wirklich kontrolliert haben, ne? Sonst kontrolliert es halt keiner. Dementsprechend mhm. muss man sich sozusagen erstmal gar keine Sorge machen darum.
0: Ja. Ja, aber das Beste ist, man macht das wie in Paris und genau. steht das Auto erstmal in den irgendwo ab. Ne?
1: Ja. Das und Problem abgeschlossen. Ist,
0: Paris? Ja natürlich abgeschlossen. Das Problem mhm. ist, Paris hat keine kostenlosen Parkplätze mehr. Gar nicht. Das hat Sarah herausgefunden im Internet. Ja gut, das macht war wirklich, das Sinn. Würde ich früher auch Früher gab es Geheimtipps. so ja. Parke da und da und schließe das Auto gut ab. <lacht> ähm, nee, haben wir nicht gefunden. Dann hat Sarah ein Parkhaus gebucht. Für etwas weniger als drei Tage haben wir 45 Euro bezahlt. Also das geht aber Hotel noch, hat pro Person 50 Euro gekostet. Das heißt, ähm, das Parkhaus hat für das Auto war quasi ein eigenes Hotel. Naja, egal. Äh, das war so ein... Sie hat das online gebucht, während wir durch Paris gefahren sind. Und hat dann so eine Quittung zurückbekommen. Ja, ihr Parkhaus ist... Der, der Stadtteil ist irgendwie Stalingrad. Das ist schon irgendwie bizarr. Äh, und das Parkhaus bestand aus einer kleinen Garage. Also mhm. eine kleine Garage in Stalingrad. Mit einem Nummernschloss davor. Mit so einem, äh, naja, so einem kleinen Tastenfeld. Aber wir haben keinen Zahlencode bekommen. Also was machst du dann? Wir standen dann vor dem Tor. Es kam auch jemand raus, schnell den Rückwärtsgang rein und weggefahren. Ähm, dann kam jemand von hinten. Noch bevor das Tor sich geschlossen hat, hat er seine Motorhaube da drunter geklemmt. Dann ist das Tor wieder aufgegangen. Ich habe schon gedacht, jetzt wird er zermatscht. Aber es ging wieder auf das Tor. <lacht> haben wir überlegt, hm, machen wir auch. Aber äh, es, wir hatten es ja auch bezahlt, und jetzt unnötig sowas zu machen. Fanden mhm. wir jetzt eigentlich zu riskant. Moment. Wie war das System? Die Schranke ging wieder hoch. Die Schranke ging, die ging wieder hoch, oh, weil die das, gemerkt hat, okay, ich zermatsche was. Also das geht die das die aber, wieder hoch. Das aber selten.
1: <lacht> weil ich habe. Von... Normalerweise zerdrücken die das Auto ja, wie so eine nee, die bleiben drunten. Weil ich habe mal gehört, dass so ähm, einer war mal in einem Parkhaus und hat das Ticket vergessen. Und hat dann, es war auch nachts, also war keiner mehr irgendwie, und hat dann mit einem anderen, der noch da war, irgendwie ein Mitarbeiter, der ein Ticket hatte, der ist dann vor ihm gefahren und der andere wirklich Stoßstange an hinten an das Ding, <lacht> ganz dicht beieinander, damit die halt so die Schranke austricksen wollte. Nein, die Schranke hat, zack, direkt BAM runter. Also das, krass, dass das funktioniert Jetzt einen
0: Töller hochfahren, das wäre auch cool. Ja,
1: ja. Naja, zurück zur Story. Okay,
0: richtig, zurück zur Story. Wir haben dann da angerufen, weil zum Glück eine Telefonnummer von dem Laden hatten wir, haben man gesagt. Äh, ja, wir sind in Stalingrad. Ja, okay. Dann, darauf, daraufhin sagte er mir, ja daneben ist eine Tankstelle. Hat er das wirklich da gesagt? Ja, wirklich. Auf äh, welcher daneben straße Daneben ist eine Tankstelle. Äh, Englisch natürlich. Ah okay. Mhm. Aber ich wollte <lacht> das jetzt nicht so verkompliziert. Ja, Tankstelle. Mein, äh, da war aber keine Tankstelle, also wir haben erstmal keine gesehen, und habe ich direkt gesagt, nee, nee, nicht Stalingrad, Stalingrad Paris, <lacht> das war ihm aber klar, nee, nee, da ist eine Tankstelle, äh, Moment, ja, Olli, die Tankstelle war um die Ecke, da musste Sarah da hingehen, uns anmelden und die haben uns dann das Tor aufgemacht, also ein mega seltsames System, äh, wir haben es irgendwie geschafft, dann das Auto abzustellen und sind dann natürlich auf die Metro umgestiegen. Die Metro in Frankreich ist ja ganz toll, die haben ja quasi eine Taktung, die ist, weiß nicht, da kommen alle fünf Minuten, kommt eine neue Bahn. Wir haben uns dann also ein Ticket gekauft, um ganz Paris zu... Moment, du hast eben Moment, Olli, gesagt. Äh, mach das erstmal, ich komme sonst in die nächste Story.
1: Ich wollte gerade fragen, wie ihr Stalingrad auf Englisch gesagt habt.
0: Ähm, Stalingrad.
1: Stalingrad. Ja.
0: Das war übrigens in Frankreich, die Metrostation haben auch immer Stalingrad gesagt. Oder? Ja, es ist ein, steht
1: hier ja, nämlich, ich habe es gerade extra nochmal gegoogelt. Stalingrad okay, ist der Umsteigebahnhof der Pariser Metro.
0: Genau, genau. Da war unser, direkt unser Parkhaus. Ja, <lacht> krass. Dann haben wir also in Stalingrad unser Ticket gekauft. Äh, so, ein, so ein zwei Tagesticket äh, Wollten damit durch die Gegend fahren und haben schnell gemerkt, okay, unser Ticket wird nicht genommen. Das System ist halt, man hat so eine, wieder so eine Schranke, steckt da sein Ticket rein und dann öffnet sich die Schranke. Eigentlich. Für uns hat sich die Schranke nie geöffnet. Nur ein einziges Mal. Nämlich, als wir in dieses U-Bahn-System reingegangen sind und von Stalingrad weggefahren sind. Und dann sind wir so also abends nochmal zum... Ey, erstmal äh, auf dem Rückweg aus, von, aus der Pariser Innenstadt haben wir reingesteckt. Hat nicht funktioniert. Äh, haben wir dann da gewartet auf, auf so ein. Typen, der da in den Kont da sind überall sitzen überall in diesen Häuser, in diesen durchsichtigen Hütten Menschen, die einem helfen können. Diese Ticketverkäufer, so das ist der richtige Name. Ähm, haben darauf gewartet, kam aber keiner. Hey, was machen wir denn jetzt? Währenddessen hat sich so eine Tür geöffnet, wo schon alle irgendwie illegal durchgingen. Aber wir haben gedacht, nee, komm, das wollen wir jetzt hier auch richtig stellen. Wir gehen jetzt hier nicht einfach durch. Irgendwas scheint mit unserem Ticket ja nicht zu stimmen aber irgendwann haben wir die Nerven verloren, und haben dann die Tickets so hoch gehalten in die Kamera, ist also dann ganz langsam und vorsichtig durch die Tür gegangen und raus. Sarah ist tausend Tode gestorben, die ist ja quasi Deutscher als ich äh, bei sowas. Und ich habe es ja richtig, an die Anspannung hat man ja richtig angemerkt, die wird dann noch so ein bisschen hochfrequent. Und dann blieb auch die Metro einfach stehen und alles schwarz, alles wurde schwarz. Ich heißt so ein bisschen witzig immer. Die gehen aber jetzt hart vor gegen Schwarzfahrer. Äh, als wir dann wieder in Stalingrad angekommen sind, äh, haben wir dann als dort den Ticketverkäufer angesprochen und gesagt, irgendwas stimmt mit unserem also Ticket nicht. Alles auf Französisch übrigens. Bei mir ist das immer so: Ich spreche die Leute mit, auf Französisch an, dann antworten die mir auf Französisch und ich verstehe kein Wort. <lacht> und da muss man so peinlich berührt auf Englisch umswitchen.
1: Ja, weil die Franzosen ja generell kein, also keine Fans der ja. der, der englischen Sprache also, sind, beziehungsweise sehr auf ihr Französisch pochen. Genau.
0: Und während wir da also unser Ticket äh, reparieren lassen haben, ist einfach so jemand über die Balustrade drüber gesprungen, der hat aber dann vergessen, dass er einen Rucksack aufhat <lacht> aufhatte und ist dann so in der zweiten Balustrade, die so ein bisschen massiver war, dann so stecken geblieben, ist dann zurück, hat diesen Rucksack da drüber geworfen und ist dann nochmal da durch. Vor den Augen der Ticketverkäuferin. Und die hat uns ach, die hat es einfach weiter bedient, so ja, nicht, nicht, mein, nicht mein Job, so nach dem Motto. Das fand ich schon krass.
1: Boah, krass, Olli, das war der längste Aufbau, um zum Schwarzfahrer zu kommen. <lacht> ja, stimmt. Das war ich habe jetzt auch
0: Paris komplett abgehakt. Das, war das war's. war's auch. Okay. Ansonsten, ja, halt crazy, die fahren alle über rot und die Menschen, selbst der Polizei ist das vollkommen egal, ob die Ampel rot ist ja. oder nicht. Das ist, da gehen die nichts dran. Und wir zwei, wir stehen dann da und warten auf grün. Und ich weiß nicht, ob du das auch hast, aber wenn du an einer roten Ampel stehst Nein, und wartest und die neben will... dir gehen los, dann gehst du auch, dann gehst du auch los. Äh, ja, ja gut, das du, ist halt der, der, der denkst, es man ist sich halt ja. grün, ne? so Herdentrieb. Mhm. Und dann plötzlich hupen die Autos, weil du halt du merkst, dann, Scheiße, ich wäre gerade fast über rot ge gegangen. Ähm, ich ja. kriege, dass ich jetzt hier alles runterschmeiße
1: da bist du aber auch tatsächlich irgendwie die einzige Person auf der Welt habe ich das Gefühl, die tatsächlich ich bei Grün dann auch wirklich wartet ich bin einer der äh, auf beiden grün wartet.
0: Auf, auf grün warten, ne vor einer grünen Ampel warten wir nicht, ist so, so haben Sarah und ich uns kennengelernt ja. äh, also so quasi an einer roten Ampel, weil bei einer Party es war abends und äh, alle gingen über rot, Sarah und ich wir blieben stehen Krass. Haben uns angeguckt also, und es direkt umarmt und geküsst. Nein. Ich finde so das, find das
1: total krass. Ich könnte, also ich mache das nicht. Wenn ich äh, unterwegs bin und es ist, kommt wirklich kein Auto, weit und breit, ja. dann gehe ich über die rote Ampel. Ist doch also, gar nicht so
0: teuer. Ich habe einen Polizisten gefragt, hier den äh, Vater von Tim. Ja, hi Andreas, falls du uns hörst. Ich glaube eher nicht. Ähm, der hat gesagt, 5 Euro kostet das, wenn keine Gefahr irgendwie besteht. Ja. Hey, selbst in Deutschland gucken die eigentlich weg. Also ich verbreite jetzt hier krasse Insider und mache das besser nicht nach, aber wenn ihr keinen Gefährden über Rot geht, boah, dann überlegen die Polizisten sich ja jetzt, soll ich jetzt echt hier aussteigen? Ja,
1: und das macht halt nur Sinn. Und Vor allem ist das... Das, das, das muss halt schon
0: so ein echt so ein, so ein Polizist sein, wie... Wie hieß der Film? Wo der, wo der Typ so alle festnimmt und am Ende sind alle in der Sekte. Da gibt es so ein geiles Zitat. Hast du schon mal mit, äh, Bist du schon mal gesprungen und hast dabei geschossen? Nein. Bist du schon mal gesprungen und hast mit zwei Waffen geschossen? Nein. <lacht> Schauen auf the Dead? Nee. Aber dieselbe Schauspieler. Äh, Ach, Hot ähm, Hotfuss, genau, Hat richtig. Schon.
1: Ja. Ähm, ja, nee, also ich, ich finde das auch, also ich finde das menschlich, sage ich mal. Ich muss mich da immer dran äh, zurückerinnern an die Serie. Manhunt Bomber. Ist eine gute Serie, läuft auf Netflix, von Netflix produziert, mit ähm, dem Typen von Avatar. <lacht> der keine ähm, ähm, Dings, wie heißt er denn? Der blaue? <lacht> ja, der blaue, <lacht> exakt. <lacht> ähm, Moment, ich prüfe den Namen. Ähm, Sam Worthington. Das ist, eine, das ist eine Serie über juna Bomber. Das war in den 90er Jahren oder Anfang 2000er, ich weiß jetzt nicht mehr, oder in den 80ern vielleicht, ich weiß nicht mehr, ähm, war es ein, ein, äh, ein Attentäter der in den USA, der im Bereich, ich glaube, San Francisco, L.A., da auf jeden Fall an der Westküste, ähm, Briefbomben verschickt hat und mehr viele Menschen dabei umgekommen sind. Und er hat ein Manifest ähm, veröffentlicht, wo er über die zunehmende Technologisierung und die Beeinflussung der Technologie auf den Menschen ja, kritisiert im Prinzip mhm. und innerhalb dessen. Was, was? Klingt wie Black Mirror, aber sprich weiter. Es ist so ein bisschen das. Also es ist, und das Manifest, das kann man auch online lesen, also es ist halt auf einer wahren Begebenheit. Und die Serie handelt halt von Sam Worthington, der ähm, diesen Junabomber eben jagt, innerhalb von acht Episoden oder so. Ja. Sehr spannend, weil das sehr kriminologisch kriminolo ist, weil es im Endeffekt geht es dann darum, ähm, weil die den nicht finden, weil die Opfer immer sehr recht willkürlich wirken, ähm, wird das findet, dass die Analyse bzw. die Suche nach dem nach dem Attentäter dann über ähm, Linguistik statt denn die analysieren dann halt eben die, ja, die Sprache des, des Manifests und so und kommen so dann auf die, auf die Person, was sehr interessant ist. Also der ganze, die ganze wie? Serie ist wirklich lohnenswert wie? super spannend. Wie, wie mega die Serie? Äh, Manhunt Unabomber. Ah. Also Unabomber. Cool. Richtig cool. Empfehle ich wirklich jedem, ähm, der auf so ein bisschen Sherlock Holmes mäßige Krimi, sag ich mal, steht, ja. wo die dann so Hinweise auf verfolgen und dann irgendwas planen. Es ist schon echt ganz gut und wie gesagt auf warmen Begebenheiten. Und da in diesem Manifest, Manifest ähm, ist halt unter anderem eine Stelle, wo dann geschrieben wird: ähm, Rote Ampeln, ähm, dass es so sinnlos ist. Also man, man, das am meisten merkt man das die Beeinflussung der Technologie auf den Menschen an roten Ampeln, an Kreuzungen, wo kein anderes Auto ist, außer das eigene. Man steht einfach <lacht> sinnlos in der Landschaft rum und wartet, bis die Technologie einem sagt, dass man fahren darf. Und wirklich, das ist auch so eine entscheidende Szene, wo weil man, die Serie ist unter anderem deswegen so gut, weil man halt den, den Attentäter auch versteht. Man kriegt auch viel aus seiner Perspektive so erzählt. Und man ähm, im Off hört man immer seine Stimme, wie er ähm, aus seinem Manifest so ein bisschen vorliest. Wirklich auch gut Schauspieler, richtig gut. Außer Sam Worthington, vielleicht, der ist ein bisschen ja von seiner Art, wenn man ihn kennt als Schauspieler, dann, ähm, ja, der hat halt immer den gleichen Gesichtsausdruck so ein bisschen. Mhm. Mhm. Aber wirklich, wirklich gute Serie und man fühlt so mit dem Attentäter mit. Deswegen funktionieren ja auch viele Filme mit, weil man mit dem Bösewichten so ein bisschen Sympathie auch empfindet. Und da ist das so ähnlich. Und unter anderem das, da muss ich immer so oft dran denken, wenn ich an der roten Ampel stehe. Äh, nicht nur mit dem Auto, sondern auch wenn ich zu Fuß bin. Es, wirklich, es gibt keinen Linksabbieger oder Rechtsabbieger gerade. Und ich warte hier, dass es grün wird. Und ich könnte schon längst gehen. Naja, deswegen... Wenn, ähm, ihr,
0: wenn ihr so wie Sarah und ich brav vor einer roten Ampel stehen bleibt, dann könnt ihr auch, wie wir es manchmal machen, ein Spiel spielen. Und zwar, es gibt auch immer so Spiele, wo man so Bomben hin und her wirft. Und halt so der Letzte, der die Bombe in der Hand hat, so. der also explodiert, da explodiert ja. die. Das heißt, ja, gibt ja, ja bei gut. Mario Party das Spiel. Und so kannst du das auch mit äh, Ampeln spielen. Also wenn ihr Kinder habt oder so, und ihr seid im Auto, man muss immer eine bestimmte Reihenfolge einhalten. und muss dann mal jetzt sagen. Und wenn es danach explodiert, hast du gewonnen. Das heißt, du willst quasi, dass sie bei dir explodiert, mhm. dass sie bei dir so. grün wird. Mhm. Du musst quasi grün vorhersagen. Das heißt, du wartest. Ach so, machst du das? Wartest, Ach so. Mein, jetzt. Und dann kann ja, der andere gut. aber auch direkt jetzt sagen, dass es geht immer schon so ein bisschen raus, so jetzt, 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 und dann wartet einer ab und jetzt.
1: Ja, ja gut, das Gutes kann man. Ich, ich dachte, du würdest das jetzt eher so machen, ah. dass man ähm, zum Beispiel ähm, Tiere mit E und man wirft sozusagen die Bombe dann immer rüber und dann sitzt du dann irgendwann so äh, e, 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 und wenn grün wird, explodiert die Bombe und du hast verloren. Weil die kein Ach, Tier ist mit E, e kann. Ja, Das ist auch geil, ja. Das
0: ist quasi der ist der Zeit, die Zeituhr.
1: Ist so ein bisschen besser, als die ganze Zeit jetzt zu sagen, glaube ich.
0: <lacht> ja, irgendwann macht es einen verrückt, also jetzt. Ja, genau. Jetzt.
1: Und deswegen lieber dann sagt jetzt. irgendwie Tier Tiere mit Z und dann sagst du Zebra und die andere Person weiß dann nicht mehr weiter.
0: Hammer, ey, das ist gut, das ist super, das ist eigentlich eine, eine Steigerung. Ja, ich, 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 ich habe
1: auch gedacht, dass du das sagen würdest, weil, also jetzt, 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 ja klar, ich verstehe den Sinn, aber es ist halt nicht so, so lustig, sage ich mal. Also es ist schon lustig. Ja, Hammer. so hat es dann
0: so ein Pokern, weißt du? Das ja, ist genau. Sehr, ja, ja, wenn gut, er, wenn er jetzt gut. zu lange zögert, dann gewinne ich. Aber wenn nicht, dann gewinne ich.
1: Ja. Guter, ich, ich habe vielleicht ein Lifehack, falls du das, das nächste Mal nochmal spielst und gewinnen möchtest. Achte auf die Ampel auf der anderen Seite der ja. Kreuzung.
0: Nee, nee, achte auf die Fußgängerampel.
1: Ja, meine ich ja. Ja. Okay. Die andere, auf, der anderen, auf der anderen Dings dann. Weil, wenn die ähm, gerade, dann wenn ihr wartet, hat die ja grün dann. Naja. Das das, ach,
0: ach, das Zeitzeugenportal, wo hier der, auch das ZDF mit drin steckt heißt übrigens Gedächtnis der Nation, kann ich sehr empfehlen, kann man gut im Unterricht einbauen, das sind also ganz kurze Beiträge, wo einfach Zeitzeigen, Zeitzeugen interviewt werden mhm. und ja, da kriegt man echt viel zu und das ist auch wirklich motivierend für die Schüler. Man kann das halt schön einleiten, ja. Ich konnte jetzt leider keinen Zeitzeugen für den ersten Weltkrieg auftreiben. Und dann, oh, ja, warum eigentlich nicht? Ah ja, okay, ich <lacht> müsste längst tot sein. Ja. Ähm, aber zum Glück wurden äh, Interviews aufgezeichnet. Ja. Cooler Einstieg geht kaum. Oh, Sarah kommt gerade. Oh, das hallo. Ich hatte hier eigentlich geschrieben, dass ich äh, äh, dass ich nicht da bin. Ähm, <lacht> beziehungsweise jetzt aufzeichnen. Jetzt klingelt sie. Ich werde jetzt gleich klingelt sie nochmal. Oh Gott.
1: Wahrscheinlich. Okay. Dann beenden wir hier die Folge, oder was?
0: Dann beenden wir einfach eiskalt hier die Folge. Die vielleicht äh, kürzeste Folge. Die der Zeit. Ja, wir sind ja, fast ey, durch. An alle, die sagen, eure Folgen sind zu lang. Ja, liebe Woni. Ja. Richtig. Woni. Woni. Wie ist sie?
1: Woni. <lacht> Vroni von Vroni, Veronika. Vroni, das geht an
0: dich. Ach, Veronika. Veronika, das geht an dich? Ja, sie wird das nur Vroni genannt. Keiner
1: nennt sie Vroni. Ja.
0: Veroni, das geht an dich. Veroni?
1: Was? Olli, was erzählst du denn da? Wie das heißt, heißt sie denn? Vroni.
0: Vroni. Aber sie heißt Veronika.
1: Ja, aber man nennt sie Vroni. Wer nennt denn eine 21-jährige Veronika? Ha. Oder? Also ich finde, das ist so ein Thema. alter Name. Der klingt so alt.
0: Zum, zum Thema Freundin draußen stehen lassen. Hat, Sarah hatte sich schon mal irgendwie ausgeschossen, sie hatte keinen Schlüssel dabei, hat dann geklingelt oh. und ich war gerade in einem Multiplayer-Spiel drin und mein Team hätte verloren, wenn ich, äh, ja. wenn ich sie einfach reingelassen hätte und dann hätten sie natürlich furchtbar aufgeregt. Ich habe sie natürlich nicht reingelassen. Boah, die war wütend. Aber ja, dann habe ich ihr das Spiel gezeigt, Splatoon, äh, und dann konnte sie es auch nachvollziehen. Und dann war bei uns immer so ein Gag, wenn die Leute halt stehen geblieben sind und nicht mitgespielt habe und Sarah sich natürlich darüber aufgeregt hat, so, ey Mann, wegen dir verliert das ganze Team, habe ich dann immer gesagt, ja, der holt wahrscheinlich gerade seine Freundin rein.
1: Ja, lustigerweise, genau das gleiche hatte ich auch früher nur mit meiner Mutter, immer wenn ich zum Essen geholt werden sollte oder sowas. Ich habe dann irgendwie Walk of 3 oder so online gespielt und konnte dann auch nicht, natürlich nicht pausieren oder einfach aufhören, weil erstens habe ich dann ey, eine Niederlage, Scheiße für das Team. zweitens Scheiße fürs Team und ja. halt kann man halt nicht und letztens hat tatsächlich meine Mutter noch gesagt, da haben wir so ein bisschen über Probleme äh, von uns Geschwistern, was wir so haben und so. Ähm, und bei mir hat sie dann gesagt: Ja, bei dir hatte ich echt Probleme, dass du so ähm, computersüchtig wirst und so, weil du so voll immer fokussiert und nicht aufhören konntest. Wenn ich zum Beispiel Essen gesagt, also das Essen fertig war und du kamst dann erst zehn Minuten, Viertelstunde später oder so, oder musste dann dreimal sagen, dass du, damit du endlich mal kommst. Und sie hat wirklich, das ist echt krass, meine Mutter geht immer noch davon aus, wenn sie mir etwas öfters sagt, dass ich dann schneller reagiere. Nein, Beziehungsweise beim dritten, beim dritten Mal ähm, reagiere ich erst, weil die mir das zum dritten Mal sozusagen gesagt hat. Nein, 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 das stimmt nicht. In dem zu zehnten Zeitpunkt habe ich etwas Besseres zu tun und kann damit gerade nicht aufhören. So. Und, und es ist ja. immer
0: Klassik, also es war bei meiner Mutter so, ich habe dir das schon tausendmal gesagt, dass so, keine Ahnung, das dritte Mal war. So ein bisschen... Es, ja, vielleicht, vielleicht war das genauso mit dem tausendjährigen Reich. Das tausendjährige Reich, aber eigentlich war gemeint zwölf äh, Jahre. oder ja. Spitzenwitz. Und Ist mit diesem so? Spitzenwitz okay. verabschieden wir uns. Hm. <lacht> so, Sorry. So, so Meine Mutter, die gesagt hat, ich habe dir das schon tausendmal gesagt. Und daraus hat man dann...
1: Ja. Okay. Äh, okay gut. Schau, Leute. Wissen ähm, äh, ja nächste Woche. Das war mal wieder wir eine über... spitzenfolge. Ja. Wow. <lacht> hey,
0: oh Gott, wir müssen an Vroni denken. Wir haben ja nämlich versprochen, heute etwas früher aufzuhören.
1: Ja, dreieinhalb Minuten, zweieinhalb Minuten. Ja gut. Dann schön Das Intro ciao. läuft. Adieu. Ciao. Ciao.
0: Das, ich höre schon. Uh -uh. Das Wort Historie. h s t i Die Betonung liegt auf dem O bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.